0: 大家好，欢迎来到成人频道。在这
1: 里，我们会与大家分享工程师们的职业方向以及生活趣事。大家好，我是 Ted。大家好，我是 Zeros。如果各位喜欢我们频道的话，可以到 IG Spotify、Apple Podcast 去五星留言、按赞哦。没错。好，今天这一集讲的这个会讲一个比较特别的产业，因为，呃
0: ，以我自己来讲，我对于资通讯啊、一些网通啊，这些科技产业，我是比较了解的。那可是我常常会对于一些其他产业，呃，会有一些好奇，所以今天很荣幸可以邀请到我们朋友静红来跟我们分享在石化业的一些经验。那我们欢迎静红
2: 。嗨，成人频道的朋友们，大家好，我是静红。诶，那可不可以在静红开始之
0: 前，我们先跟大家介绍一下，因为，呃，我们通常都会把科科很多人都会归类一个很。虽然，虽然我们现在知道你在圈内也知道，科技业其实分有很多很多有的没的嘛。那每个行业都是分很多细节，可是会有一个涵盖说，哦，这是科技业，这是传产。那那以你的石化产业来讲，这通常被归类为传产，但我相信它里面也有很多不同的分层。可不可以跟大家分享一下，石化业这产业它大概有怎么样的一个脉络？比如说它有没有分层啊，还是说呃它的一些产产生的产品啊是怎么去做一个产业上的分类？这样？
2: 哦，这个石化业真的是非常非常的广大，而且博大精深啊！而且它可以说是所谓的民生必需品基础产业啊。基本上所有的国家发展发展都会从石化业的下游开始发展，那一路就往上游做，那最后在。从这个石化业之后呢，再往下进攻，比如说像进攻到台湾就是选择了科技业，那有些国家只是选择了制药业。那其实制药也算是石化业界的一环。那至于石化的分界的话，有基本上可以分成所谓的上游、中游、下游。那上中下游的分野其实相当的简单，上游其实就是我们原料原从国外买来原油。原油之后做初步的处理，去做一些裂解，那把原油里面的东西，比如说炼成像石油啊、乙烯等等相关的产品，那这个就所谓的上游。那中油的话，就像我刚刚讲的乙烯啊，然后还有一些像是丙烯啊、丁烯等等相关的产品，那后续可能再去做聚合，成为呃所谓的中间体，或者是所谓的呃半成品。像乙烯的话，就可以做成。简单来
0: 讲，就是、嗯、呃，你们会把原油，就是可能上面是原油提炼，然后提炼到一些我们。比较一些工业用的一些化石油相关的一些呃化合物嘛等等的，反正就是比较做初步加工，那这些加工品再给下游厂商去做成一些可能 maybe 是民生用品等等这种嘛
2: 。对对对，至于就是我们刚刚讲到的中油的产品， okay. 那它可能就做成像塑胶或者是其他中间体，那中间体再跟其他的呃上游产品去做聚合，做成终端产品。那这个终端产品可以很多样化，比如说半导体晶圆用的所谓的石科艺啊，或者是。呃，清洗液啊，这个都可以算是终端产品。那另外一部分终端产品就跟大家名声比较相关，就比如说像是手机壳、塑胶袋、保特瓶等等相关的产品
1: 。哎，静勇，那你这边可以介绍一下，比如说要因为这是算是第一份工作嘛，就是第一份工作进入到这个石化采购的部分，那通常会需要就是想要什么样的学历知识啊，什么样的背景会比较好加入？那以及想问说，第二个问题就是顺便问一下，就是。那你们公司现在是站在那个市场上是什么样的角色？那它提供是什么样的服务内容给市场？哦
2: ，那第一个问题的话，就是说。呃，什么样的背景才能够加入这个石化公司的话？基本上在台湾来说，石化不管是要做业务采购，基本上所有的公司的背景都会希望说是你是化工相关背景，比如说你是化工系毕业啊，或是化学系毕业啊，或材料系毕业的学生，比较有机会加入石化公司的采购或者是呃业务端去做服务啦。那我觉得这有点奇怪，因为以上游产品来说的话，其实。呃，需要知道的实话知识并不是那么多，反而是在商业决策面来说是看得比较重啦。那至于在比较中下游的产品的部分的话，其实就比较看重所谓的技术能力的部分。那相关的背景就非常非常重要，尤其是像是在一些呃中间体啊或是添加剂的部分，因为每一家添加剂的配方会有所不同，会影响到产品的品质。所以在上游跟下游的逻辑其实不太一样，但是。产业就是喜欢用化工系毕业的人
1: ，
0: 嗯，没错
2: 。那第二个问题的，对啊，第二个问题是什么？不好意
1: 思，第二个问题，那你们公司就稍微介绍一下，你们公司可以提供什么样的服务内容吗
2: ？OK， 好，我以前的公司的话，那服务的内容基本上我们就是从上游买来，像我们刚刚讲说的什么乙烯啊、丙烯、丁二烯这些乱七八糟的东西，那我们去做聚合，那我们做出来的产品就会是塑胶粒，就所谓的聚乙烯啊、P E， 然后或者是 P V C。呃，聚聚氯乙烯啊，然后 ABS 啊、PS 等等的塑胶粒产品，或者是塑胶粉末。那这些产品呢，之后就会在呃销售给下游的客户，再去做成像我刚刚提到的这些终端产品，比如说宝特瓶啊、塑胶袋等等
1: 。OK， 了解。这样子其实可以跟听众就是分享一下，就化工跟材料系出路真的是还蛮广的，就是几乎任何有一个工厂存在的地方，就有这两个科系
2: 。对，没有错。那
0: 你可以跟大家分享一下你在这个公司里面的那个工作职位啊内容吗
2: 、啊？那我的工作的话，基本上就是做采购。那我以前的工作的话是做原料的采购。那通常在石化公司采购的部门会分成两大类，第一大类就是所谓的原料采购，另外一大类就是所谓的物料采购。那原料的话就很简单，就是工厂生产用的原料，包括主要原料啊、添加剂啊、触媒等等，这个就是由原料采购做负责。那另外一个部分的话就是所谓的呃物料采购。那大家也知道，说石化厂几乎就是所有反应器啊、管线啊等等东西组成而成。那这个部门的话，就会负责所谓的呃反应器的采购啊，大到反应器的采购，小至呃一颗马达上的螺丝，都会是由这个物料采购做负责。那他们通常还会……那你
0: 是负责哪一段
2: 啊？」那我们负责的话，我负责的话就是做原料采购的部分
0: 。所以你会需要了解，比如说，因为。整个供应链上面的整个 workflow， 你是不是要了解说他们的上下的关系？还是现在石，比如说现在的石石化的原料，他们的在整个生产力周期的循环，是不是会影响到物价的波动等等？这都是你需要去了解到的吗
2: ？对，没有错，这是我非常需要了解的部分。那也是我工作中非常大的一部分，就是在做 marketing， 到下上游产品至下游都要。你的 marketing 是指行销吗？呃。不算，我们讲的 marketing 是做市场的调查，我们反而不会针对我们销售呃给谁去做调查，我们会对整个整个世界上的局势去做调、啊、去做了解
0: 。啊、o、okay. K，、okay, 所以你是你应该是说整个 market 的分析。O、okay, K， 对，了解。那我想了解说，那你在采购这个职务里面，它的运作方式，你需要对口的单位是？你上游厂商的什么部门，还是你要去了解到他们什么样业务来跟你们现在的需求去整个 match 吗
2: ？呃，会会需要 match， 就是我们工厂通常设立会有产能，那我就是要找到呃符合我产能所需要的数量的原料。那通常我们的供应商就是会是一些石油公司，那我们通常就是跟石油公司的业务去做接洽。那我们做生意的方式就是比较像 k e y a c c o u n t 所以其实基本上我们的客户。不太需要去跑所谓的呃客户做开发的工作，大部分他们的业务也都是就是知道固定的客人有谁，那我们就很单纯，就是我们只要针对呃数量跟价格去做谈判
1: 。嗯，我想其实大公司好像其实差不多的，都是业务或采购，通常会是就 keep 住现在原样，都比较不会有再去开发新的这个业务的部分。那其实蛮想知道，就是说。你们在谈这个，比如说合约里面的价钱的部分啊，是不是会随着比如说全世界这个原物料的波动而去有起伏的调整？那你会不会就想说，我我当然想把价钱谈好一点，所以我跟他签一个合约，然后压在一个我希望的一个价格。这样如果到时候原物料有上涨，诶、欸，那我反而是有赚钱的嘛，因为价钱就是照着合约的部分走。所以你们实际上会是怎么去谈？
2: 这个合约的话，其实就是这个工作最博大精深的一部分，因为大家都不想买贵，可是又不想要有缺料的风险。因为在采购的工作之中呢，最重要的事情就是，不管再高的价格，都要有能力取得原料。那所以说，在合约谈判的部分，我们就会做非常多的呃研究。那通常我们在采购有原料的时候，我们会分成两个部分，就是分担风险。一部分我们会采购合约，一部分我们采购现货。那就是为了避免说，呃，有可能全部都是合约，那我们采购的价格不是那么漂亮，因为市场是波动的。万一之前，呃，整个以前我们采购的价格是比较高，然后发生一个黑天鹅事件，结果发现原料价格是大幅下跌，可是我们还是要必须忍痛吞这个合约价，所以我们会有这样的调配。那至于合约的部分的话，我们通常都会放几个 factor， 就是可能我们会跟原料的价格做联动。那至于在石化业的部分的话，我们有特殊我们自己石化业采用的价格报道。那我们通常也会把它当做一个 factor。那甚至于说合约里面，我们会规定说，呃，我们的供应商必须要交多少获得货量，那才能就是不然它就是违约
0: 。哎、欸，我突然有个想法，就是我们刚刚讲到价钱，因为我本身是有在操作原物料期货，那我想。呃，依照你们这种大公司，因为对你们来说，一个小波动都会很严重影响到成本嘛。那。你们内部的消息应该又是比散户更加的灵敏。你有没有用这个优势自己去抄一些原油期货的操作？呵
2: 呵<笑><笑>我个人我个人是没有那么厉害啊，加上我比较小咖，所以我能拿到的资讯还是没有像我的主管那么厉害。但是我可以透露说，我之前的主管靠了这一波一个原油正二的操作，直他直接放空原油正二，他直接在那一波呃去年的大崩盘的时候，大家在用拼音的时候，他直接暴赚一波。
0: 啊、嗯，了解，因为的确啊，因为你们在产业端嘛，那呃，在这种周期循环里面，你们应该是最敏感的，所以对，干、哦、我知道之后要问谁啊。<笑>好，那我想问的问题是，因为你刚刚提到都是比较偏采购的部分嘛，可是因为我们自己的一些算是呃刻板印象嘛，会觉得石化业的工作环境是不是很差，闻一些废气什么什么的，那。请问你自己在石化业工作的经验，你觉得真的是像我们想象中的那样吗？
2: 基本上我可以告诉大家说，石化业确实来说，在某一些制成或者是工厂来说，它的气味会是比较好。那通常因为也是工厂嘛，那反应器都是需要高温高压运作，所以相对来说，它环境并不会像半导体公司来说，呃，这么的舒服啦、啊。以现场来说，啊，那不过因为我的工作环境是在办公室里面，那我大部分都是吹冷气，然后呃敲电脑，所以说我觉得工作环境来说是蛮不错的。不过因为我自己本身第一份工作是单。工程师，那确实有在现场待过，那环境确实真的是比较不好一些，所以说在呃现在的情况之下，确实比较难吸引到年轻学子的目光，这倒是真的啦。那不过以我们公司来说，
0: 不过你说虽然你在办公室里面，可是你那个走出去，不是一样也是要吸那个大的废气吗？哦、
2: oh.。这个就很有意思的地方啊，这可以跟大家聊一下。就是基本上化工厂大部分都是厂办分离的，所以我们总工是在台北， oh, okay. 然后工厂是在中南部。所以就之前李长荣爆炸事件的时候，就延伸出一个问题，就是呃，钱赚的钱都是税金都是台北的市在收，但是实际上呃污染都是留在高雄。就是那时候被人家诟病的一个问题<笑>、啊
1: ，这这没办法，这产业就是这样子啊，不太不太需要去诟病。啊、那其实其实采购还不错，就可以穿的帅帅的。那你这样，比如说采购就会需要去跟人家应酬嘛，所以应酬会像是比如说像土木业的一个陋酸陋习嘛，就是有一点他们说喝花酒这种东西。那你们这边？也会有这样的情况发生吗？
2: <笑>你就讲到一个算是我觉得蛮有意思也蛮有趣的部分啊。说实在，那之前在当采购的时候，其实也有很大一部分是需要跟供应商应酬啊。因为毕竟对我们来说，资讯就是一个非常重要的部分。那其实呃，大家不要看应酬好像很快乐，就是喝酒啊、吃肉啊，很 happy happy。可是实际上，我们在当 say 喊的时候呢，就是小弟的时候，这个我在频道也有略微透露一点点啊，就是呃。基本上，你去到现场就是要帮这些所谓的大哥跟前辈服务，你要负责倒酒啊，然后负责被灌酒的工作，就是其实是一个非常痛苦的过程。然后听这些前辈们讲一些呃，常常重复的笑话，或者是干股他们以前的事迹，就是丰光伟业等等啊。有没有什么很多人至
0: 于<笑>有没有小姐之类的？对啊对啊对啊
2: <笑>！你讲到一个重点呢，<笑>就是。<笑>石化业呢，确实我听到前辈是说以前是有这种情况，但是到我们这个年代的话，因为景气比较不好啊，经济不景气啊，就是应酬费用被砍，所以就没有。啊，但是我确实是，我我怎么觉得景气说明是你没有啊，
0: 别人有。啊，
2: 这跟经济有关系啊，但是我确实是有比较辛苦的经验，就是我有曾经跟前辈唱歌唱到凌晨三四点，然后隔天八点半要准时出现在办公室，就是跟地狱没什么两样。
0: <笑>你把它当在那个大学夜唱就觉得还好<笑>
2: ，不一样。你你大学夜唱，你可以很 relax 很放松就唱啊，你就要睡就睡，然后要怎样又怎样。可是那也不行啊，你就是要给展现出给你那种老前辈，那种老前辈其实心里是蛮变态的。说实在，就是哎、欸，我们这样这样讲，会不会有前辈在听？好 ，Anyway， 总而言之，不害不害
0: 我们都年轻人。
2: <笑>总而言之，就是在那个工作环境里面。确实，就是你要表现给前辈看，就是代表说，哎，你可能很能喝酒，或者是说，哎，你散酒技巧要非常的好，或者是说，你要让前辈感觉你是有一个旧小，然后你是懂知识的人，这个前辈看得起你，他才愿意跟你去分享一些他的人生经验啊也好，或者是呃，他市场知道的东西。有的时候这些东西其实你平常打电话问不出来，你跟他见面他也不愿意讲，但是喝了酒喝了一喝之后，他觉得你这小孩子接近那五旧小。他就认可你，<笑>认可你之后，你确实是真的做很多事情就会比较方便一些
0: 。所以酒量的部分也是一个考量那我想这一篇刚好可以给听众一个建议，就是如果有听众朋友他是想要去呃应征采购这种类型的职缺，那请问他需要有没有什么样的特质、什么样的背景，还是什么样的一些呃技能啊？除了酒量之外的，可以跟听众朋友做一些分享
1: 吗？<笑>除了酒量<笑>好
2: <的>，好了。呵呵，老实说啦，我觉得酒量好不好，跟你是不是一个好采购其实没有太大的关联啊。像我的酒量其实就非常非常的糟糕，但我也是活过来了。那我觉得主要最核心的能力的话，跟业务一样，就是你要懂得问问题，那你要懂得收集资讯，然后并且你要很能够知道说判断资讯的正确性，这会是采购非常非常。非常重要的一个技能之一。那另外一个还有很重要的技能，就是说，呃，你要非常能够去估算，就是运筹帷幄的能力。就比如说帮，包包括说工厂端啊，到你的呃你的窗口业务端等等，甚至到船务端，你可能都要非常非常的有能耐去沟通。因为采购是一个非常吃力不讨好的工作，因为它 performance 并不是那么容易的被显现出来。所以说，更要在各个细节小心、啊。对，是人际关
0: 系的部分。OK。
2: 人际关系非常非常重要。欸、有,沒有,有没有那种很就是那种很
0: 鸡掰的人，然后他做采购就真的是处处碰壁那种
2: ？呃，我们在业界是这样讲啊，那个狼龙也修，都也丢啦，就是你今天摇掰。那、啊、但是隔天人家抓到机会的时候就修理你啊！像我曾经有遇过一些业务窗口是真的是非常非常不客气，那我就找到机会修理他。我现在缺料嘛，那你现在姿态摆很高啊，那哪一天你就不要来求我，求我的时候我就修理你，我就把你砍到体无完肤。就是我觉得采购的工作其实是蛮讲求所谓的一个人和，然后这样产业的特性，因为石化业算是周期相对来说是比较长的一个产业，所以说呃大家会比较重视所谓的长期关系，就是不会说像有一些那种中下游产业，它可能就是做一次生意，它赚到这一票就 OK 了。可是我们不一样，我们在维持一个长期的关系。当你关系不好的时候，你用再多的钱，可能都买不到料。所以说，这是这个工作，我觉得迷人有趣的地方，就是它非常、非常、非常、非常考验你的沟通能力。
1: OK， 了解，了解。那有没有可以就是推荐一下，如果呃怎样的听众啊，他会比较建议他会去这个去石化产业？就是你觉得他可能科技也在选择，然后石化产业这部分他可能也在选择，那你觉得他利与弊呢？如果跟科技也相比？
2: 呃，相比来说的话，大家都知道啊，科技业相对来说压力是比较大一点点。呃，应该不能说石化业的采购期压力也蛮大，每天都在跟断料搏斗。<笑>那我觉得说选择上来说，石化业确实是比较有生活品质啊。基本上下了班之后，就不太会有奇怪的事情来找上我，那我也不需要昂扣。那相对来说，生活品质是比较好。那缺点的话，就是需要。应酬了，那我觉得说这个选择没有什么太多的对错，而是你喜欢哪一种方式。有些人就觉得说他希望赚比较多的钱，那确实就是科技业会是比较呃你的首选。可是如果说你会希望说。呃，有生活品质一些的话，那确实石化业会是比较好的一个部分。那它相对来说，工作的节奏也不会这么这么的压迫。就比如说今天发生一些事情，它不会明天马上就会有很严重的结果。那通常可能都要等它发酵，可能一两个礼拜啊之类等等。通常节奏上未来这么说啦，除非说你真的遇到很严重的危机，就是要断掉了这样子
0: 。OK， 因为大家刚刚也也听到几个特质，就是石化产业它毕竟这样传统产业，它其实一个周期都是比较长的。那它的存在的时间也比较久，所以跟哦，我们比如说一些你一些 IC 产业或者甚至是自通讯产业，那个迭代非常快，它是有不同上面的呃时间区段，所以大家可以去知道说，或许你也可以去了解整个产业上面的变更等等，跟你们要去怎么样跟人与人之间合作，怎么样维持一个长久的合作关系，我相信这都是刚刚晋雄中间有提到的一些很重要的一些内容。那我想。呃，其实我们你知道啊，我们还是很少碰触到这产业。那我们身边，就像刚刚金虹说，其实越来越少年轻人去这样的工厂地方嘛。那我觉得今天这一个分享可以让大家了解到說，说其实台湾还是有很多很多传统产业，不是像说哦只有什么某几个产业，其实是有很多的。那我想在最后，呃，金虹他这边可不可以跟大家分享一下你的节目跟？我们未来或许还有更多机会合作。那大家如果喜欢晋宏分享的 话， 也可以到晋宏节目上面去听他们的一些故事。
2: 好，谢谢 z e y o s 跟 Ted 的邀请啊！那我的节目的话，就是做跟我的本业根本就是毫无相关的东西啊。我的节目叫《庭院上的故事》，那大部分的分享就是关于一些历史啊、书籍以及背后的脉络、啊。那我们的 slogan 叫做“那些离我们好远又好近的事”。我们会主要 focus 在一些历史事件啊，或我们身边的人事物，那去从背后探索它的脉络，这是我们节目在做的事情。那有兴趣的听众可以来收听哦
1: 。哎，静荣这边我蛮想问你的，就是。你怎么会想要开一个有关于历史这方面这个 podcast 节目啊
2: ？其实说实在，这很有意思。其实我最早以前小时候就很常听一些历史故事啊，甚至我我我爸妈有买那个历史录音带给我听，所以说我就养成这些听故事的习惯。那我觉得说，其实呃，从历历史是一面镜子啊。那也是我本身很有兴趣的一个领域啦。其实如果说我没有跑来念高职的话，搞不好我以后会往这文学院这方面走，就做做这方面的研究，我是很有兴趣啊。那就于是就后来就决定选定这个题目，因为本来就是我有兴趣的事情，而且我刻意就是聊一些比较不主流的东西，就因为我觉得说有一些小众的故事也必须要被看见
0: 。哦，我的历史都是蛮，我历史蛮烂的，我之前还要重考过我高中的时候，<笑>然后我我我最常。那个比较懂的例子，就是小时候会打那个《三国无双》啊，所以我三国还算熟，哈哈哈，其他都不是很熟。<笑>我那个就很
2: 棒啊，<笑>其实就是这样子。
0: 对啊，那我觉得蛮好。的。如果大家想要听一些比较，就像刚刚静红说一些比较不为人知的历史，可能它是近代，可能也没有那么远。那大家欢迎去静红的频道，然后订阅他，也可以跟我们分享你对今天这一集的想法，或者是有什么想要问静红的，都可以在 IG 上面与我们做互动哦。
1: 好，谢谢大家，谢谢静红
0: ，谢谢。好，那我们今天节目到这里，谢谢大家，谢谢静红，拜拜。